0: 都来了，面对复杂
1: ，我更希望别人把我当成一个病人，还是不当成一个病人，是一个视情况而定的问题，或者说不是那么确，不是一个确定的答案
2: ，对吧？然后八月份就是小作文也写了，七夕也给你过了，礼物也买了，朋友圈也发了，吵架了也先妥协了。怎么说？他后来就跟我说，他觉得八月份就是昙花一现。
1: 寻求帮助是一个很有压力的事情，因为它不是一个一次性的帮助，你自己也不能判断说这一次得到帮助以后真的能能变好
2: 。觉得我一直在套用一些正常恋爱的原则，而且就是网络鸡汤学来的那些原则，比如说有事要直说，有事要直接沟通，然后他就会坚持觉得那就不是他了
1: 。你知道这是生命造成的，不一定会对自己有一个宽慰，说不是我的问题。
2: 因为你会担心我会不会觉得自己太累，但那个时候我会觉得，就是我为了这种安全感，我愿意付出这个代价
1: 。但有些时候，可能坦诚会附带一种责任给对方，就是觉
2: 得你,、嗯、你必须要接受，你要接受这一点
1: ，你要理解并且接受这一点
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听正面连接的第二期播客，我是本期的主持人于萌。情人节那天，我们推送了一篇不太合时宜的文章，关于和抑郁症患者谈恋爱。作者叫有英，她的男朋友阿树是一位抑郁症患者。有英写的这篇文章是讲的一个爱情故事，但更重要的是，她关于如何和抑郁症患者相处，以及这样的亲密关系到底会走向哪里。文章发布之后呢，我们的后台也收到了很多读者留言。有一位也是抑郁症患者的人写了一句很打动我的话，他说。我希望有人可以理解我，但是又惧怕，如果真有亲近的人跟我共情，那我是不是把别人拖下水了？嗯，接下来这期节目里，我们会聊到很多这样的关于抑郁症和亲密关系的细节，比如说阿树他会经常失眠，在他睡不着的时候，就希望有英也不要睡着，能陪着他。文章里有英把这种状态称为“睡眠权力争夺”。我们还会聊到一个很重要的点，是恋人和陪护者的双重身份。有英在文章中提到，他很难分清阿树状态不好的时候，哪些是病理性因素导致的，哪些不是，所以他也很难在这两种身份中确定自己的位置。这篇文章是以有英以第一人称的口吻写的，是从他的视角来看这段感情。今天我们也希望能听听阿树的版本，看他是怎么回忆两个人的关系。两位和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是有音
1: 。Hello， 大家好，我是阿叔
0: 。之前有音说你一直都希望发了之后再看这篇文章，而不想提前看稿，你是怎么考虑的呢
1: ？我觉得。提前看就是我会干扰一下他的那个描述，就是我希望他的那个描述是站在他的视角下看的我们整个过程。我最后的态度就是觉得我还是不要提供什么所谓事实性的纠正，因为我觉得可能他看到那个部分很重要
0: 。如果让你大概讲讲，就整体上你觉得这这段感情是在你的生命中什么样的
1: 地位？对我来说，其实三年、三四年前，一八年的。暑假是一个分界线，就是从开始确诊以后，呃，从那开始到现在，应该算是整个状态、情感波折最大的一年。那对我整个人生的，就是至今的历程来说，应该是影响非常大的。嗯
0: ，那所以现在你你你的状态是怎么样
1: ？此时此刻，我最近就是在吃药，吃的还挺规律的。嗯、就是从十月份开始吃药吃的比较规律，以后可能状态就比较平稳一些。对，现在整体还是挺平稳的。
0: 嗯，就是在那段时间，你自己，比如你需要处理自己的情绪，情绪很不好的时候，你会主动找有英吗
1: ？呃，分状况，就是如果我觉得我这时候去向他讲我状态不好，然后别人跟我说什么是能够让我的状态有所转环的，我觉得、嗯、呃，我就会去讲，就特别是对他，我就会讲。嗯，但是如果我的判断就是。我现在讲是在输出消极情绪，对我自己没有任何好处，会放大我自己消极情绪的同时，会让别人也变得消极，我会倾向于不要想
0: ，但这怎么区分呢？
1: 嗯，可能还是自己自己心理上的判断吧。就是其实可以展开说的，就是我之前之前看各种科普或者说各种资料，会误以为知道自己在生病这件事情。越明确就越好，但其实会发现它和那个病耻感未必是有一个明确的相关关系。就是你知道这是生病造成的，不一定会让自己对自己有一个宽慰，说不是我的问题，甚至有可能会更觉得别人没有义务来承担我生病来造成的一切不良的影响。啊、嗯，当真的可能是类似于一个一个声音告诉我说，我现在。告诉别人我我状态不好，是对别人来说是他不应尽的义务，我就会倾向于不要说
0: 。但你你不会觉得恋人是例外的吗？嗯
1: ，最可能是例外的。嗯，就是最大程度上是例外的，但是总会有一些时候，他的波及范围已经到了，我觉得即便是这个人，我也不应该讲。对，嗯、而且有时候可能。他不会和关系的远近相关，有的可能就觉得，可能对一些不相关的人说，就没那么相关的人说会更好，就完全看的时候怎么想
2: 。就他说的，有的时候应该跟无关紧要的人说，因为如果他跟我说，我会因为恋爱关系这一层的因素而产生很多不必要的消极情绪。就如果我是一个无关紧要的人，没有恋爱关系，其实你跟我说很多，我是不会有所。恐惧和焦虑的，嗯，他为什么这会给我一种割
0: 裂的感觉？就是好像在你这一部分，就会觉得其实他的需求是有点超出你的承担能力、嗯、但是他又会觉得他其实并没有太向你求助，这是怎么回事呢
2: <笑>不？不是，我觉得你描述的应该是你整体的状态吧，但其实在前三个月，是一个很，是吧？
1: 对，或者说前三个月会，呃，把它刻意的放在一个非常例外状态的位置，
2: 就是
1: 非常例外的位置。Oh. 我就是有事情就会讲
2: 。对，我那个时候觉得你几乎应该没有，没有什么没有跟我讲。我其实是获得了一种非常强的安全感。就那个时候，虽然我觉得我很累，但是我跟你讲过，就是因为你会担心我会不会觉得自己太累，但那个时候我会觉得，就是我为了这种安全感，我愿意付出。这个代价
0: ，但后后面为什么不再这样了
1: ？你说还是我说？你说。嗯，就是在我的主观判断里，他是一个，嗯，第一，嗯，就是会相对克制自己情感投注的人。嗯，嗯，就是在前半段,段我还是非常打开的一个状态。
0: 对，打开是指什么
1: ？会去主动的寻求一些。情感的投注，嗯，寻求你的情感投注、嗯，对，或者说我需要帮助的时候会主动的去讲。呃，对我来说，其实是一个挺需要克服很多自己心理障碍的事情。就是我不能讲是所有人都是，所有的抑郁症患者都是这样子的。寻求帮助是一个很有压力的事情，因为它不是一个一次性的帮助，你自己也不能判断说这一次得到帮助以后真的能不能变好。嗯，甚至于倾向于下消极的判断，就是我得到这一次帮助来说，对我来说只是饮鸩止渴，就是此时变好了，下一次寻求帮助难度更高，要克服更大的障碍，嗯，所以会更倾向于不要寻求帮助。嗯、所以我前半段打开的状态，没有，嗯，没，就是没有收到我所期待的那种正向的反馈，可能我的期待也是过高的，嗯。但是如果逐渐感觉并不能和我自己要克服的障碍成正比的时候，就会越来越倾向于克制自己
2: ，对吧？我觉得也不不割裂
1: ，可能是一个、嗯、有一个时间差在里面，对对对,对、嗯，就是我能打开的状态和嗯，我在
2: 缓慢的适应，就是会有一个时间差。嗯，柳英能不能稍微讲一下，就是这个打开的状态？嗯、就是我我我们俩其实应该、嗯。就要该说的其实都聊过，就我有解释为什么我会呈现出这样一种状态，但是他并不太认同我的解释。对，但虽然如此，我还是再重复一遍，我自己心知肚明，我是一个其实没有那么独立的人。我一直觉得我是一个很恋爱脑的人，所以并不是他说的低投入的状态。我其实觉得我真的投入了很多。就我觉得我心里投入了很多，但我在行为上表达的跟我心中的那个情感浓度完全不成正比。那我就觉得，就我对我的恋爱脑有一些矫枉过正的倾向。在我心里是，如果我显得很恋爱脑，这这段关系就会失败。在我那个时候认知里，我以为我显得独立一点，就是他成功的几率会大一点。然后，嗯，另一方面是，就是我觉得我有一点。回避型依恋的，呃，就是对号入座那个行为条条框框是挺符合的，虽然他觉得我并不能这么去对号入座。嗯、呃，而且尤其是就是说回避型依恋，它分成疏离型跟恐惧型嘛。我会更接近我心里认为我很需要恋爱，但是我不敢表达的恐惧性。就是我我也会觉得说，当我所求过多或者。表达的过多，我就会觉得，就我会担心被对方厌烦，或者担心不够被珍惜之类的，就会有这种干扰因素。呃，就他会说我很瞻前顾后，就我在付出这件事情上很瞻前顾后，所以在种种瞻前顾后之后，我的选择。基本上就会是我要去克制一些我的情感表达。那在他向你
0: 求助或者就是向、嗯、向你表达他的、
2: 哦、对，然后那个时候是、嗯、是会有一些，比如你很希望我发朋友圈，然后我就一直很抵触，但其实最后的结果是，我觉得我发了很多，但是可能就在你看来并并没有那么多，而且每一次都是你要求来的，还挺多。还有，比如我们俩在就是同处同一个空间的时候。我我觉得那个状态很舒服啊，就是你看你的书，我我做我的事，两三个小时之后，你就会觉得我从头到尾都没有对你施加关注，就好像我就忘了他的存在一样。其实不是，我我会我当时反而非常享受那个状态，但反正就会存在一些这样的错位吧
0: 。就是是这些是会让你慢慢收回
2: 自己的，嗯，这一部分，还有另一部分
1: 。我想怎么描述，不能叫收回吧，就是是我自己慢慢闭锁、闭锁的一个倾向。嗯，这些描述就是我可能都会理解。嗯，就是这些心理上的动因为什么会这个样子，嗯、我可能会理解。但对我来说，会让我去慢慢闭锁起来的是一个表象，就是我寻求帮助了，或者说我去打开了，但是没有得到足够的反馈，嗯、是这样一个表象
0: 。嗯，期待的反馈是什么样子的？
1: 就是可以感受得到的情感投注，可能，可能这么描述不是特别准确，大概是这样子
0: 。所以你文章里写到的那个睡眠权利的争夺，也是在那段时间、哦对，就是在前几个月。
2: 对，对是的。嗯
0: ，这件事你，我想听听阿叔的版本。嗯<笑>、uh,
1: ，我不知道写的是什么版本。嗯、uh, ，但是我的版本其实很简单，我直到现在也是一个不想睡觉的人。嗯、uh, ，就是如果我可以，我就不睡。所以就是我会觉得时间都还挺有限的，就是无论什么时间都还挺有限的
2: 。不是这个，是指、嗯、就是在一些时刻，你希望我不要睡着
1: 。嗯，对对，是这样子。就是在一些时刻，就觉得时间有限，我觉得这个时候<笑>睡觉太浪费了
0: 。<笑>有一年写到在你们去上影节的那一次，就是。度过了很快乐的一天，嗯、然后你晚上回去，六月二十号
1: 是上一节的第几天
0: ？最后一天
1: 。然后晚上怎么样
0: ？<笑>就你们还看了一部央视的电视电影，你记得晚
2: 上是六套的那个《闪婚总动员》
1: 。然后呢
2: ？然后后来我就睡着了，然后后来第二天就。不太开心，然后我们还在就高铁站丢了你新买的帆布包，然后就感觉就整个人就崩了
1: 。你看《长安十二时是你想看吗
2: ？不是，就我们当时不是随便看那个酒店有电视就就打开它嘛，然后也没几个台就看，好像就只能看央视六套
1: 。我还真不记得那时候我会因为这个不开心，就是就我确实看一部电影就就。一定不会中途弃的，但是因为
2: 他那个很烂，他、就是、不是一个
1: ，就是你觉得他不配说是一个电影，对，对对但是就是
2: 我们看完了，我们看完了的，哎，我让让让让我来帮你回忆一下，<笑>你记不记得你你那天跟我说，就是我们去上一节出发前那一天，你跟我说，一开始就跟我说对不起，说要是六月二十一号死掉就好了，啊、哦，我记得。然后到六月二十号那天，就是我们看完软领域走回去的时候，你就大概就一直跟我表达说，就是说你明天能不能陪我嗯？嗯
1: ，对吧
2: ？我没有在乱说吧？是的，是的，<笑>是的
1: ，我没有说你在乱说，我没有说你在乱说，所以我真
2: 的会忘掉很多事情。嗯，后来我大概到三三点多，我就真的撑不住了，我就真的累了，然后我就昏过去了。嗯然后我第二天醒过来的时候，你就再也没有理过我。
1: 真的吗？嗯<笑><笑>，嗯，好，就是我想起来是什么状况，<笑>我终于想起来什么状况了。<笑>嗯，我的版本其实和他描述的应该是一样的，没有什么事实的出入。就是我也不觉得，要用事实来描述他吧。就是、是
0: 就是感觉你的想法是什么？对你的感受是什么、嗯
1: ？我的感受就是，就我那时候不是在。假装说自己不想活了，就那是那是一个我最强烈的觉得我不应该再留在理工科，然后应该去转向我想做的那个方向，转向感兴趣的那个方向。但同时，呃，我自己的状态可能很难支撑自己去完成这样一个转变，所以那段时间就觉得。太累了，就是我不知道要怎么去完成这个事情。遵循我一贯的想法，觉得这时候一个非常、嗯、一个永远有一个最终的逃避方式，就是死掉。就是啊、呃，可能最近这段时间会这种想法会少很多
2: 。为什么最近是会少很多
1: ？最近长大了。什么东西？就<笑>是对，就是在那一段时间，就是会有一个脑子里固守一个观念，就是。我有一个最终的逃避方法，就是无论其他事情做的多糟糕，无论发生多少糟糕的事情，就至少我可以选择死掉，然后来逃避所有其他的一切事情。对，所以那时候再去上影节的时候，是呃面临毕业的各种事情，但是我还是就逃掉那些事情来看来上影节。嗯，其实心理压心理压力还是挺大的。因为还面临着各种课程结课，这些这些课程只要失败，就意味着我保研，我的直播就没有了，不
2: 生效了。对对,
1: 对，那时候是有一点破罐破摔的心理，所以在那个时候可能是一个非常，我自己也知道是一个非常自私的状态，就是觉得，既然既然讲这个时候，嗯，就你会陪着我做过这一天，嗯，可能就应该这样。你记不记得你讲过一个故事？嗯，就是说，呃，有某个你和某某位同学还是什么有一个约定，然后说要做什么事情，但是他迟到了，嗯、就是他来晚了，然后又非常生气。什么
2: ？是？有吗？忘记了、哦我？还是小
1: 时候和你妈
2: ？这是什么
1: ？都没有剪掉，没有没事。不是不是不是不是，不是
2: 不是<笑>是你是说我们以前？聊过去被割了之后就会很很不开心对，对，就是因为产生了期待感，但是落空就很不开心，就不要产生那个期待感就不会不开心。对
1: ，对嗯，有。所以我就觉得对，对，所以我就觉得，呃，既然也觉得说到要做到，那至少自己也要尽量做到。嗯
0: 、然后就，那你那一夜你是怎么过的呢？嗯
1: ，去上影节，我的印象中的时候是没有吃药的，嗯，所以。那个时候的状态就是，只要我想补睡就可以补睡。我我不知道这个描述就是，我也不能说要正常人吧，就是大家是不是都能这样子？呃，在我不吃药的时候，基本都是我想不睡就可以不睡，在晚上的时候。那不困吗？<笑><笑>
0: <笑>对不起，对不起，<笑>这个问题可能有点幼稚。
1: 就是、是困的。嗯，然后。但也不能睡到失眠，因为是自己不想睡的。就是如果想要睡的话，是有可能能睡着的，当然也可能睡不着。嗯，但是有可能睡着的。嗯、但我会，如果不想睡，就会选择不睡。然后在那天晚上，就是那种状态，就是
2: 。对我补充一个，我想到十月份有一天，就是我我一觉醒来，他晚上端着电脑看完了一部电影，是那个卡拉克斯的那个。叫叫什么来着？男孩与，男,孩,与男孩,与孩，男孩与女孩还什么的那那一部那？对，就是。然后他说他站在那儿，就是在黑暗中端着电脑站两个小时看完那部电影
1: 。
0: 对，为什么要站着、嗯
1: ？因为坐着会困
0: 。哦，就是你是刻意不想睡，然后要让自己不
1: 困。对
0: ，那你第二天起来，你就是真的很生
1: 气。嗯，其实其实不是生气，就其实是真的自己状态不好，嗯、就是到了。确实不想说话的时候，嗯嗯，可能会夹杂着一些生气在，或者说一个非常卑劣的想法，可能就是我站在了道德的高地上，就是你说到的事情没有做到、嗯，然后同时我还通过自己不想睡就可以不睡这样一种技术来让自己站上了道德的高地。嗯嗯，所以我说我可能会对情感投注会有一个不合理的期待，嗯。
0: 就这其实可能是你觉得没有得到足够的回应的一一个点，对，会是一个
1: 点。我觉得是要床人就是，嗯啊、呃，我的不合理的期待没有得到回应
0: 。那你觉得你就是在那个时候，你需要有因为你做什么呢
1: ？我是会征求意见，也不知道征求意见，这个这个说法，这个说法好有权利感，就是我会。呃，问一下他是不是想要做这件事？呃，所以后面很多争端其实到了，其实到了点是，应不应该做这些事？嗯，就是你有你的理由说这个事情是不应该做的，嗯，然后我有我的理由说这个是可以做的，嗯，就是反而就没有到了行动那一步，都是围绕着是不是该做这这个点打转，对嗯，
2: 对对，是的，因为
0: 因为有写到你们两个有一次在微信上面聊，就是。自己需要的是什么？嗯
2: ，但我其实十一月的时候给他看那个，他其实已经忘了。嗯嗯，对。但你十一月又看过一次，你现在记得吗？现
1: 在当然不记得、啊。了<笑><笑>。嗯，是什么
2: ？就是六月份在剧烈的炒我们。哦、啊，那你知道就好。那个时候是我们去做正股，然后我们就从那个。正骨的那个地方走回来，我们就就对正骨的科学性进行了一番争吵。然后他就觉得我，他就觉得我不能，就他说什么我就下意识想要反驳。然后他就觉得不是因为这件事，而是因为我在长期都表现出了这样一种语言习惯，就是反驳了之后你也会下意识接着反，就是我们俩都会不断的反驳。其实如果只有一个人反驳也吵不起来，
1: 杠、就、精、是、有动机，
2: <笑>就是一直杠，然后。然后反正那天晚上就说到这个需要什么，你就说需要我去真的想要知道你需要什么，然后需要我去猜测各种弯弯绕绕想法。因为对我我想起来，就是那个时候我一直会跟他说，呃，你有什么要直说、嗯，就是我觉得我一直在套用一些正常恋爱的原则，而且就是网络鸡汤学来的那些原则，比如说有事儿要直说，有事儿要直接沟通，然后他就会坚持。觉得那就不是他了，就是以他的性格就，就是要就是要不直说的，对，嗯嗯、啊，那你们达成共识了吗
0: ？之后，就就就在这个方面
2: ，我、嗯、们就是总是形式上看起来这一次有了共识，但是没有用，就下一次还是会重复这些问题。嗯，
1: 就是我觉得就是在理念上和行为上是有落差的。嗯，是一个正常的事情，就是理念上和行为上。没有那么符合
0: 。但那你理念上认同，就是应该只说应该沟通，应该敞开心扉什么的吗
1: ？我觉得是个程度的问题，或者说它是一个可能需需要去接近的一个目标。但是，呃，我的就是我会去杠这个事情，是因为我觉得就是这个事情没有人可以百分之百做到，对，所以还是有从另外一方面接近的需要。
2: 但是你实际你听懂了吗？他刚才那句话你听懂了吗？<笑>没有吧？我觉得第一次听到都不会听懂的<笑>。那你来，我你来翻译一下。他的意思就是说他，他他会杠我，就是他知道我说的话，在一方面是对的，但是因为就是是一个有一个程度的问题，就他不可能接近百分之一百对。对，然后他就觉得，因为任何一件事情，就一个看似正确的理念，他都不可能百分之一百正确。所以就需要有人来杠，就需要有人从反反面推翻他，这样才能够使这件事情的成立性在最刚刚好的位置。
1: 嗯，对，是吧？差不多
2: 。嗯，那这和恋人要不要沟通有什么关系呢？<笑>就是你刚才不是问他，对恋人要不要就认不认同恋人要不要沟通这个理念？嗯、他就认为这个理念不是百分之百成立的。哦、对，就是如果有有人真的要问这问他到底是认同还是不认同，他就只能。表达出一部分的认同和一部分的杠，嗯嗯
1: ，对，嗯<笑>，好
2: 吧，但是实
0: 际上你这你实际上是不会这么做的，对吗？嗯
1: ，就我不会说的那么明确，就比如说我说今天你要陪我这种话，我是很难说的，对，就这种话对我来说是很难说的。就我比如说，我觉得毕业典礼，嗯，需要有一些仪式感的事情。啊
2: 、嗯哦，我知道这个事情可以展开说说，嗯。<笑>就因为我们六月份总共吵了那么，呃，一个月吵了那么五六七八次架，就是几件事情都都是很具体的事情，我都能记得起来的。然后毕业典礼是很典型的一件，就我们刚刚在一起的时候，呃，就是五四那天学校补办了一个就是疫情错过毕业的那一届的学生的毕业典礼嘛，然后刚刚好就是有一个我们院的学姐和他们院的学长。就我们院的硕士跟他们院的博士在那个毕业典礼上就是求婚，然后就那个情况就很很盛大，然后他就会呃开始就会非常开玩笑的口吻跟我说哎，他说我我马上就要毕业了，你准备准备，你也可以怎么怎么怎么样一下，然后我就每次就是我就觉得他在开玩笑，所以我也开玩笑的说好啊，你等着啊什么什么的，但是我每次说完就我我没有真的当回事。直到毕业典礼前两天，就是他真的觉得我真的应该在那一天做点什么。可是我从头到尾都以为这是我们的口嗨。然后他那天就很很生气，他就觉得我都说了这么久，我就几次三番就这件事情不止说了那一次，然后后面一直在提，就提了这么多次，你还没有放在心上，就是对。然后就可能也不一定是求婚或者怎么什么，就是类似就是有一些仪式感，比如说。送一些礼物，或者，就还另一方面是出于我我当时对仪式感一直有一些排斥，嗯，我就会觉得送花这种事情非常庸俗，送礼物非常庸俗，买情侣对戒非常庸俗，然后吃大餐非常庸俗，然后那个时候就就其实也不是完全没有想，就他提过，我脑子里还是想了一下有什么可以做，但是我就发现我能想到的所有选项都被我排除了。
1: 我的立场下可能会有你说的那些事情，如果我做，你会开心？嗯、对我会。对
2: 对，就虽然我我认为他庸俗，但是我觉得如果别人对我做这些事我会开心。嗯
0: 对，对。所以你就会更生气？
1: 对，啊、可能就是这、就是一个源头，所<笑>以就会觉得不是真的。嗯。觉得这些垃圾，对
0: 。嗯，我明白。
1: 嗯
0: ，就但是这些事情就发生在你的内心里。
1: <笑>对，我在我的内心里就会，在一个，在一个更不过脑子的我的视角下，就是我如果不去处理这些信息，他看起来很很像是就是他想让我做这些事情，嗯，至少做这些事情他会开心，但他并不觉得他需要对我做这些事情，就是当我不去处理这些信息的时候，嗯，直观的看起来从我的视角下很像是这个样子
2: ，有一点道理，但是我有要求你做这些事吗
1: ？也没有，但是我会做。嗯
2: 对,嗯、对，我对我觉得觉得他一开始其实就本身我对恋爱的期待值是非常低的。就我刚开始这样恋爱的时候，我就觉得就哇，我光是想到我现在在谈恋爱这件事，我就会很高兴。我根本没有设想过，就是男朋友应该要再做哪些事，我会更高兴。我就觉得不用，就是我们继续保持原有的生活轨道就好了。我已经很高兴了。对，但他其实那个时候额外的做了很多很多。就是超过我的期待值的事情，就当然我就更高兴，但与此同时我就觉得我的期待值就被拉起来了。对，就是本本来我并嗯不需要这些事，物，我也会高兴。现在你做了这么多的事，但如果有哪一天你不再做了，那我就会很痛苦。那你觉得他没有做到什么？没有做到什么？嗯，我就觉得我明确的表达了我不想做的事情，他没有。尊重我的意愿
0: 。你自己
2: 从什么时候开始意识
0: 到你不只是一个恋人，还是一个患者的陪护者
2: ？就七月底，就是吵了一整夜那一次开始。嗯，我觉得那那次是我妥协的开端。就算我吵的时候还是非常的，好像话还说的非常狠。就当时我表妹住在我们家嘛，然后我妈。我妈就想周末就经常会带我跟我表妹出去进行一些户外活动，然后在第二天给我们报了一个旅游团，要反正我们大概五点半就要起床。但是我那天晚上跟她吵到了四点，然后第二天要去爬一个很高很高的山。嗯，反正我当时大概就觉得说到十二点就应该睡了，但是就感觉那个就是一浪接着一浪，就她不断的反驳我，我就必须反驳回去。我当时就觉得就是就很窒息的吵到。凌晨四点，然后我当时还说了很多很很狠的，我当时还还说，我就觉得我们俩就是不合适，什么什么什么。吵的是什么？吵的是什
1: 么
2: ？发微博，你
1: 记
2: 得吗？导火索是发微博。好的，<笑>你不记得了
1: ？我记不得。
2: 嗯，你不可能记不得我们。我
1: 我就是你说我会记得
2: 啊？那我那我、嗯、我说，然后你他会不不断的跟我说说你有好久没有在社交媒体上发我了，而且他会很在乎。还是跟我之前说的，我不愿意对外表现太恋爱脑有关。但我因为又知道我,我是一个恋爱脑，所以我怎么解决呢？我就会建一个微博小号，我所有跟恋爱有关的就发那个小号，然后那个小号没有其他人可以关注，只有他可以关注。然后我的微博大号就很正常，我的微博大号就会经营维护我的形象。嗯、然后他就很生气，他就觉得我只愿意发小号，不愿意发大号，不愿意发朋友圈，说明我不愿意让更多的人看到。然后我就没有办法，就其实那个时候已经一点点妥协了，我就会觉得，就那我就就发一条呗。但是我其实真的没有素材可以发，我就会发一条，就是看起来很僵硬、很硬熬，就是、为了发而发的。这个我们寒假期还说到了，前两前段时间还说到这件事儿，就他会觉得我做这些事都做的很不自然，就不像是由心而发要做这些事。然后当时我就觉得我已经。就是我这么不想发微博，我还是发了，可见我做出了多么大的牺牲跟让步。但是你怎么一点正面反馈都不给我？我发完之后，他就会觉得还是很难过，因为他觉得我其实不想发。就是他这么一说，我就更气了，我就觉得我都妥协成这样了，还被说。对，那我就我就觉得我永远不可能做对了。然后后来就进行了一连串的。连锁反应，接下来他就因为又因为就是北京疫情，所以北影节取消了，他又很那天又很难过，然后他就会觉得他他在情绪那么差的情况下，我连说话软化一点点都不肯，对吧？我从头到尾都没有说错吧？我复述的很清晰吧？<笑>对，然后然后我们就其实已经离发微博的事情已经过去两天了，还在纠缠那件事儿，然后我就觉得这两天就纠缠的没完没了，然后我那天晚上就疯了，就是。对，我们就开始，嗯，就是都语气非常不友好的进行了一番争辩。其实也也不是吵架，因为也不骂人，就是一番你来我往的辩论。然后辩论到后来就逐步升级，然后我就说什么，我就大概就说我们俩就是就,就不合适什么什么。然后你就觉得，你就觉得我竟然就说，我竟然说这种话。但是就大吵到四点钟吧，我就觉得不行了，真的要睡。而且他后来态度也很消极，就他说算了，我不想说了。我就说算，我也不想说了。然后就当时都已经说那那就睡吧，然后就是把手机都按掉了。然后我就越来越怕，我就觉得呃，就是吵成这样了会怎么样？我还我当时还怕他想不开。然后我就四点多我又跑到阳台上给了他就给他打了一个语音电话。嗯然后我打电话，我就开始哭，我就说，就是算了，我就是我前面说全部作废，我就怎么怎么样，我就觉得我被 PUA 成功了。然后我就觉得我第二天开始，我一定要就是重新重新做人，我一定要学习怎么怎么样跟他相处，怎么样去满足他的各种各样的愿望。然后我第二天还开始看那个就各种。垃圾心理学什么亲密关系那种书，就是在微信读书里面看，对吧？然后八月份就是小作文也写了，七夕也给你过了，礼物也买了，朋友圈也发了，吵架了也先妥协了，就是什么我都做到了。我那个时候觉得我，但是就还是怎么说？他后来就跟我说，他觉得八月份就是昙花一现
1: 。我还能记得那时候吵得非常凶，
2: 嗯
1: ，就是我发现我一个很大的问题是我真的记不得。细节，略微久远一些之前的事件，<笑>嗯、就是虽然我能记得那时候的感受是什么，嗯嗯，感受是什么、嗯？就是那时候吵得非常凶，嗯，就是我后来会说我，我们都非我们两个人都非常纠缠于理念里面，
2: 嗯，对，那天晚上也说了，其实
1: ，对，其实就是，就是可能会一直在说怎么想，就是哪样是对的，嗯、哪样是错的，
2: 嗯
1: ，哪样是好的，但是都不会去做试一试。就是不只是他，可能我也有时候会这样。嗯，就我也会这样。所以其实那天吵完以后，之后状态都变好了一些。嗯，对。但其实对我来说，那一段时间已经是我觉得，就是会发生这样的事情。嗯
2: ，
1: 有些打开可能不一定是好事
2: 。哦，对，对想起来了。嗯，对
1: ，就是有些打开可能不一定是好事。有些就是有些我自己的情绪还是要自己来处理。嗯。跟他讲，可能只会让我们两个人的状态都变得更糟，所以反而不如我自己去把它处理掉。嗯、所以七月份一直在吵架，可能是就是闭锁的一个开始
2: 。嗯，你刚才说你知道是想起来他说有些打开不一定是好事。嗯，你你是说你自己打开不一定是好事，但你后来也说我的迁就也不是好事。嗯，对，你就说我。在一段时间这么做，然后很快我就就会发现是
1: 会你会觉得会被 PUA 了
2: 。当时你会说，我会觉得是，就是我一段时间之后回想起来，就会觉得这个状态是非常不好的对。对，然后就会觉得你会觉得会加深我对你的怨恨或者什么之类的。对。但那个你你自己
0: 做那些事情的时候，你的感受是什么样的
2: ？唉，我也不知道，我就会觉得。饮鸩止渴，就是填补一时，但不知道能填多久。嗯，就你觉得，就是你对恋人的合理的期待是什么呢
1: ？我对恋人合理的期待，
2: 嗯，我我我代答，就是能够让他感受到快乐。
1: <笑>是的，嗯嗯，就我我会是对快乐的需求很高。嗯，对，在之间其实是没有什么义务在的，这、就是我们之前为什么会一起出来看电影，一起出来喝酒。就是因为可以获得快乐，嗯，对，所以那个时候就比较纯粹吧，就是没有什么义务牵连在里面
0: 。那就是在一起之后呢？你觉得你的义务是什么
1: ？嗯。因为就是我们不是每时每刻都会处在那么那么好的状态里面。以前可以选择在想要获得快乐，或者说可以快乐的时候去在一起去快乐，嗯，但是在一起以后就意味着。不得不去面对彼此糟糕的那些时刻，嗯，比如说我自己状态非常糟、非常差的时候，啊、嗯，需要两个人一起来面对，然后他焦虑的时候，嗯，然后这时候也需要我们一起消耗能量来去解决，嗯，对，就不是只有快乐就够了，对，还需要去和那些去对冲。
2: 就我觉得我我在最开始我跟他想法最大的区别就在于我我不觉得这些不好的时刻是不应该出现的，我会觉得这些不好的时刻是必须要出现的，而且是亲密关系中的重要部分，而且会会会让这段关系变得更深刻的，就是重要原因。但是我这个我跟他后来发现我跟他的想法其实完全不一样，就他会认为这些时刻就是消耗，就是因为我觉得任何一段关系到最后其实都是会千疮百孔的。但是最好就对我来说的那种理想就在于，即便已经那样了，但是双方都离不开对方，因为觉得生命中不可能再出现另外一个这么特别的人，因此而去容忍那些千疮百孔。我后来发现，就是这个亲密关系哲学在他那里并不是这样的，他那儿的亲密关系哲学就是我们要在一起获得快乐
1: 。我自己是一个可以处理他人消极情绪的人。甚至于有时候处理他人的消极情绪，就我会觉得比处理我自己的消极情绪要来的轻松很多。嗯，但是我自己会是一个情绪放大器，就是当我接收到别人的消息情绪，很容易在我自己身上引起反向，或者说我会因为一些细枝末节的事情，甚至不是自己的细枝末节的事情，就会觉得整个的状态都很糟糕，我自己周围的那整个世界都很糟糕。就会有这样一种诱导的形象，所以就是，呃，如果他焦虑了，嗯，我自己也不会特别好
2: 。对，所以我觉得我们后来到九十月份的一个问题就是，我一直在焦虑
1: 。对，我还记得那时候，嗯，啊、呃，那时候在读三岛由纪夫，嗯，然后他有一部里面的前言里引述了一段话，说是。从圣母玛利亚的理想变成嗯罗莫拉的理想
2: 、嗯，对，这叫什么叫索多玛的理想？嗯，就其实这两个状态都不是我想要的。就他跟我说，他只有这两个状态，而且他会说他他就是会从一个极端跳到另一个极端，他很难找到一个中间状态。包括我们在说，就我说他最开始对我需求感太大了，然后后来显得对我没有任何的需求，我觉得也很。就是都，我觉得我都很不舒适。然后我在跟他聊的时候，他就会说，就他现在对我没有任何需求，是因为他过去表现出需求的时候，我没有给到足够多的回馈。然后我就说我那个时候的意思只是希望你往中间状态调一调，但是，但是他就会说他没有那个中间状态，他就会直接跳到另外一面去
0: 。嗯、所以有人说你们之前有讨论过。以后就是，如果要结婚生小孩什么的，嗯、你有说过，嗯，不不想生，不想
1: 生呀，嗯。那这个问题也是我从来没有和家人讨论过的问题。就是结婚这个事情且不说，就是我对小孩子真的没有什么感情，对,对，嗯，对我就是我想我是肯定不会想要生一个小孩子。
0: 你们两个在好，就是在感情很好的那段时间，对未来的憧憬是怎么样的？
2: 嗯，有有一阵觉得第二天就可以去结婚。嗯
1: 对
2: ，是的，就是把那个户户籍也偷偷回来<笑>就可以去。啊，就是设想是吧？对。对但我我会觉得这种说法就是只是一种情感程度的表达吧，就是一种情感表达。就其实说这个话的时候，不涉及到真正对未来的规划。嗯，对，就因为对结婚这件事情，我们。就讨也讨论过挺久的，就更多的是我们没有在一起的时候讨论过，因为那个时候他一直说他是一个不想结婚的人，嗯，他的因为结婚意味着要背负责任，然后他是一个不想背负责任的人，然后我那个时候也会就我会跟他说我我觉得结婚对我来说是一种体验嗯，嗯，因为结了可以离，但是这个体验还是可以可以感受一下的，嗯。嗯，然后他到后来有一阵就是觉得，就是觉得 OK 也可以结，嗯，嗯，其实我们有有一阵还挺挺经常提结婚，包括就是提那个什么毕业典礼求婚这种事情，嗯，提的还挺多的。但我就是他非常坚定的觉得不能生小孩然后对我我觉得生小孩也是一个体验，嗯、就是这个体验还是可以有。嗯，但其实就是，嗯，因为也会觉得非常遥远，因为我也很怕生小孩，所以我就觉得三十岁之前就算了，就真要这个体验的话，也可以到以后慢慢再说。对，所以生小孩的问题是被搁置的，就是没有怎么太多的讨论过。我
1: 有是达成共识的、嗯、啊，我有是不会生小孩子，真的吗？对，其实是这样子，就是因为我和家人的关系是。Oh. 的状态就是他们的想法几乎不会影响我的决定。嗯，对，所以我觉得就这方面，我觉得不能说是因为年龄还年纪还小，或者说我现在还没有还在上学，所以就不会受到那种压力。然后所以才会这么想。我觉得我如果不想生孩子，不想结婚，就真的会怎么做？所以就是。生小孩这个事情，我一直都觉得就是，我是一定不会这样的。嗯
2: 、但我我记得你有一次说过，就是说，你说这怎么说，就是生育权最终还是在女性这里。嗯，就如果我一定要生，你也没有什么办法。嗯，对。但是话是这么说了，但是我不会滥用这个权利的、嗯
0: 。对，你们讨论的更多的人生大事是生死问题。
1: 哦、嗯、哦，对，是吧？我觉得是、啊。如果说是人生大事的话，那确实是这样
0: 子。嗯，还谈到生死问题，有因在稿子里面写到，嗯，就是你会经常像就给他打预防针一样提到死亡。嗯嗯，
1: 因为就死亡这个事情，确实对我来说是一个背景音乐，就它像是一个底噪，就是我一直会想这个事情。就之前看过一个。看过一篇报道，上海长宁区然后一个小学去调查孩子的自杀倾向的一个问卷，然后被批判，因为会有一些诱导的
0: 嗯
1: 嗯问题，然后我就觉得，就是那个问卷对我来说其实是一个非常适用的东西，会考虑到那么细致的，比如是否会有一些意外死亡、意外发生的愿望。对，就是在自己身上发生一些意外或者一些绝症，这是一些自己不能控制的死亡，可能这些都是平时会经常想的事情。对，所以对我来说是一个底噪，就是呃，我会一直去想关于死亡的这些那些事情，然后尤其是在呃休学那段时间，晚上睡不着，然后就一直在想。所以现在如果医生就是去医院。或者，如果我还去做心理咨询的话，问我这个问题，我觉得现在答案就是有自杀的想法，但是没有计划，可能会是持续很久的一个状态。嗯，即使即便直到现在也是已经很久，都会都是这个样子。嗯
0: ，那你在跟有音讲这些，或者给他分享一个这种类呃这种方面的歌、电影的时候，嗯、是抱着一种怎样的想法呢？想法嗯。
1: 呃，因为之前是这样子的，就是只要我提到相关的问题，嗯，然后你就会哭，嗯对，对，呃，因为我觉得这个对我来说是一个不确定因素，就是在我身上是有可能发生的事情，嗯，就是我也不知道它会不会发生，或者什么时间发生，但我觉得是很有可能发生的事情，所以我觉得就像说，也不能叫预防针吧，就是一个提醒，就是把我。身上可能发生的这个可能性，也告诉他，对，然后也，呃，让他觉得在我身上发生这些是正常的事情。嗯，
0: 那他的这种哭，他的恐惧，会让你有什么？就是他，嗯、你会你会有什么感受
1: ？就是我会想，假如我死掉了，他会怎么想？对，我觉得这是一个。我在想这个问题的时候会考虑的东西
0: 。那你会问他
1: ？对
0: 。但是他会很痛苦，因为你提的这些事情
1: 。对。但是，嗯、就是在我的想法里，就是，呃，他痛苦不是因为我提这个事情，是因为，呃，这个事情有发生的可能性。但是，就是我不提他，他会意味着这个可能性不存在。所以，我觉得更负责任的方式不是。呃，不需触碰，不需触碰这个事情，而是让他知道有这个可能性存在，并且尽可能的接受。但是在那个时候，嗯，对。现在现在这个问题就没那么重要、嗯，就是对你来说没那么重要
2: 。不一定啊，为什么呢、嗯？就是我我的男朋友自杀了，跟我的前男友自杀了，就是有什么区别吗？还是有区别？<笑>有什么区别
0: ？他他这样讲，你会会。感感觉更好、嗯，感觉稍好一些嘛，就是会让你更、嗯，就是会让你更理解他一些
2: 我一直理解，就、嗯、我觉得我不是不理解、嗯，就是理解，但仍然会痛苦、嗯，对吧？我觉得你可能你对我的一些问题也是，就是虽然理解，但还是觉得是不行的
0: 。是你有想过，就是你在就是是作为一个病人这个角色的时候。会在你们恋爱感情里面更有权利吗？就比如在讲述你自己的自杀的愿望的时候，其实就是可以给他造成痛苦、oh,
1: 。Okay. 明白这个问题了。我觉得是这样子，就是还是只能从我自己说，就是我不能说每一个抑郁症患者都有这种状况。就我更希望别人把我当成一个病人，还是不当成一个病人，嗯、是一个嗯是视情况而定的问题，或者说不是那么确，嗯、不是一个确定的答案。嗯。客观讲，或者科学的说，我当然希望别人把它当成是一个病症，一些对待的方式，对待那个一个泛指的抑郁症患者，不只是我，是一个一个科学的态度去对待。但是另外一方面，就是一个一个不能不承认会存在耻病耻感的一个症状，就是我当然还是希望大家能够更平等的去看，在在这个纠缠里面，就是呃，自然的可能会有一些。嗯，卑劣的想法在，也不能叫卑劣，就是潜意识里的一些倾向。在我需要别人把我当成病人的时候，会想让别人把我当成病人。比如说，呃，自己状态糟糕的时候，希望获得一些宽容，嗯，这些时候是希望别人别人把我当成病人的。但自己去做一些事情，然后希望能够被别人认可的时候，又希望不要被当成病人。所以我觉得。就是是存在这样一个自私的想法的，就我我觉得这么说可能，这对一个泛指的抑郁症患者这个群体是一个这个有些恶劣的形容，但是我觉得是正常的，或者说每个人都有这种状况，这是关于一个身份，你会怎么用它？嗯，我觉得也不能叫利用，可能就是你自己潜意识，可能自己潜意识里去看它的时候，就会在不同的情况里对自己有一个不同的标定。嗯，对，然后在我们两个人的恋爱状态里，我觉得我自己主观上是没有想要这样子的，就是没有说我，呃、嗯，想要利用我是一个病人这样一个身份来获得什么。我觉得在这里面，我可能更倾向于说，希望我并没有把自己当成一个病人，这、就是确实如此，就是在恋爱状态也没有把自己当成病人，但是有没有潜意识里觉得？因为是病人，所以才有资格这样说，或者说，呃，可以更更坦诚的这样讲。我觉得，说不定是有这样的潜意识
0: 。嗯，阿叔非常坦诚。<笑><笑>嗯，那在柳英抑郁的那段时间，你你是处于什么样的一个状态里？面？
1: 嗯，那段时间我有说要去医院
2: 。嗯，对
1: 。然后那时候你回家了。对。对。嗯，所以我也没办法去做其他更多的事情，只能去说话
2: 。但你跟我说的话很少，那个时候。嗯
1: ，那时候其实我的做的事情是很不够的。嗯。哦，这里其实也有我的一个变化。之前也让我自己觉得很难过的一个事情是，和我关系很好的几个朋友，有那么几个人都被我亲手送去了医院。就是，就是，至少刚和我认识的时候都还是状态挺好的，但是过了一段时间之后，就需要我陪他们去医院，然后去走六院的那一套流程，就是我自己已经轻车熟路的流程。嗯，就我我自己有时候会觉得。就是不要靠近，我会变得不幸。插开一句，就是最近也是偶然看到了一个帖子，这个帖子是在虎扑里看到的。然后在虎扑用户的视角下，抑郁症是这样子的：就是可以关心抑郁症，抑郁症是真的，就是这些人是真的状态不好。但是也不要和他们走得太近，因为他们会对你也造成消极的影响。我觉得是一个很很客观的描述，就是呃，公立。公立一些奖就是这个样子，啊、嗯，和我走的太近是会受到一些消极的影响的。嗯嗯，再加上自己去看了一些书，然后更了解了这些模式，比如轻度的抑郁症吃药的效果是很受争议的。然后，呃、嗯，甚至于心理咨询的认知行为疗法和吃药治疗之间的争端。这些了解以后，其实我并不是觉得，并不是像以前一样有人表现出来这个倾向，就像就会开始像抑郁的客户一样说：“你抑郁了就要去医院，我就要该带你去医院。”可能后来就心情比较复杂，就觉得去医院未必是个好事，至少我自己不愿意再去承担这样一个一个责任。对
0: ，那你什么时候发现有因状态不对呢？嗯
1: ，其实。你状态一直都没有那么好，从我认识的你开始，嗯，就是是有是一个有，呃，抑郁倾向的人，就是你这么觉得？因为那时候你也说过，就是、嗯
2: 、对我也说过，以前有过很不好的时候
1: 。因为他本来就是一个连续体，就是一个抑郁的人格特质和抑郁症，他、嗯、本来就是一个某种程度上是一个连续体。一个人是一个特质上就比较比较抑郁的人，可能他就更容易倾向于患上一个医学上界定为抑郁症的这样一个东西。嗯
2: ，然后呢？嗯
1: ，就是刚才问会怎么看你
2: ？是你什么时候发现他的状态？什么时候
1: 发现状态不好
2: ？我自己觉得非常明确的时间点，就是我从乌镇回来以后。嗯、你你有觉得吗？嗯因为就在我的视角里，因为恋爱而产生这么多负面情绪，就是崩坏的开始。我不知道是他呃客观上就是这个规律，还是因为他一定程度上对我造成了心理暗示。就我还挺容易被这些心理暗示到的，就是我会觉得说，当我产生这种情绪的时候，说明这段恋爱应该不太长久了。然后，呃，就如果我有这种心理暗示，这种心理暗示也会加速恋爱的结束。但是，然后我既然知道这个心理暗示对我存在影响，我就觉得我不应该把这个心理暗示也施加给他。对，嗯嗯。所以你那时候就真的
0: 是觉得他的状态不好都是事物性的因素？哦、嗯嗯
1: ，当然也不是。呃，我觉得我们两个人的状态都还挺受情感的影响的，就是受感情状态的影响的。嗯，对，所以我可能就是没有那么敏锐的觉得，嗯、呃，他的能量突然到了那么低，就是到了可以称之为抑郁症的状态
0: 。嗯嗯，那你就是觉得自己必须要回家是？
2: 我我那个时候其实已经出现了很多症状，就是要不然是失眠，要不然是早醒。就是我当时会凌晨四点、五点的时候就会醒过来，然后就再睡，然后基本上每天都是凌晨四五点会醒一次。我那天是一整一整晚干脆都没有睡着，反正我当时一直在想该怎么办，然后后来就想到说，嗯，我要去找我妈。哦，还有我当时那天晚上就就是四五点。打开手机刷朋友圈，我还刷到你发那个《黑暗中漫然后那个歌其实又是跟就还挺就是我们那个时候的情感状态的写照。大意就说就是为何没有带我差到让我去赠你，为何没有带我好到让我舍不得你，就差不多是这个。对，然后我当时就很也就也很崩溃。嗯，后来确诊的时候，你跟我其实都不觉，我不知道这个算不算确诊，因为他就确诊了一个就是中度抑郁状态，就是抑郁状态会变成抑郁症还是不会变成抑郁症，其实也嗯没有那么好说吧。嗯,嗯
1: ，呃，我不知道是不是所有医院都是这样诊断了，但是我去过的医院诊断都是这样子，就是他不会明确的写你得了抑郁症，嗯，但是他会写抑郁状、焦虑抑郁状态，嗯,嗯。对，然后双向情感障碍，打一个问号，嗯、就是、哦、是不能明确的告诉你是这样子。嗯，对
0: ，但他会给你开开药他，他认为是这种状态对症的药。对，嗯，这件事情也会对你的情绪状态产生影响
1: ，是会有，就是一个最直接的，给我的感觉就是，就是确实我会让别人变得糟糕。嗯，对，嗯，然后另外一方面就是。就作为一个，作为一个有经验的抑郁症患者，就是可能会对各种状况司空见惯，嗯，可能会有一个错误的判断，可能会忘记自己当初刚刚刚刚进入抑郁症这种状态的时候是有多慌了，就是可能会忘记当初的那种状态，嗯，然后会觉得那些情况都是正常的，或者说都还是小事，嗯。对，我觉得那时候可能其实疏于判断嗯嗯，
0: 有音说就是你是特别追求秩序感的，嗯
1: 嗯，对，换大白话就是强迫症，<笑>就是确实如此。嗯
0: ，就是我是想说，就比如这种对秩序感，对于就嗯不不去建构，不要做什么叙事这种的追求是。嗯，就是你一直都一向如此，还是说他可能和抑郁症有什么关系？他是抑郁症的因，还是说是
2: 嗯
0: 没关系，还是说是他的果
2: ？我觉得有关系的，就是吃因果缠绕。嗯
1: ，对，肯定是有关系的。就是我我会那么执着于控制我的时间，当然肯定是因为想做的事情太多，并且每件事情都想做到在各种细枝末节上。都非常精确，就比如我肯定希望现在做的是一个正正三角，但是你就不能，<笑>就是对，就是所以我会在很多细节上浪费很不能叫浪费吧，就是花费很多时间让它变得是我可以接受的样子。对，所以它肯定是一个诱导的因素。嗯,嗯然后至于会不会因为抑郁症让我对这个。让我对秩序有什么想法？我觉得也是有的，就是关于抑郁症这个身份，他到底被别人怎么看，被我自己怎么看？嗯，我觉得对我的思思维的模式还是影响挺大的。对，嗯
0: 。那你们两个就针对，就是嗯这种健康叙事发生的这些争论，嗯，就是他在你们的很多争论中是在属于一个什么样的地位？就他是积极的，还是
2: 我们没有过积极的争论？<笑>就是
0: 说对你们两个关系有帮助的争论
2: ，我们没有过对关系有帮助的争论。<笑>嗯
1: ，就会达成虚假的共识啊。对，嗯
0: 、啊啊，是吧？是的。嗯，嗯但是其实对自己心里都并没有真的认同对方。嗯
1: ，对，所以可能就是能达成共识的方式就是。不要纠缠在理念上，嗯，才可能达成共识。嗯
0: ，昨天我和友英还在讨论，就是可能我们经常会说沟通、理解在亲密关系里面的重要性嘛，嗯、就是你要就是有话直说，你要表达自己、嗯，要去倾听。嗯，但是就好像在你们两个的关系里面。它并没有发挥这样的作用
1: ，就没有发挥积极的作用。对、嗯，就是、都在做，但是发现对做了反而不好
2: 。因为我真的是觉得、嗯，怎么说？我觉得我对你的坦诚程,程度是相当之高的，然后我觉得你对我的坦诚程,程度，按照你的说法是有史以来最高的。虽然我觉得也不如我的坦诚程,程度那么高，但凡对你来说是。一个比较高的状态嗯，嗯，但即便如此，每一次坦诚带来的后果都是，就是双方都很
1: 痛苦。就是一直都在说要坦诚的交流、嗯，要倾听、嗯，但有些时候可能就是坦诚会附带一种责任给对方，嗯、就是觉得，就你必须要接受，你要接受这一点，你要理解并且接受这一点。嗯、如果不附带这一种。责任的话的坦诚可能是有正面的作用的，但是如果附带了这个枷锁，我觉得我不知道，但是至少对我们两个人来说是会造成消极的影响的。嗯嗯
2: ，唉，就再没有了。我们其实是不是其实已经讲完
0: 了
2: ？嗯嗯，好。那就今天的节目就到这
0: 里，感谢大家的收听，嗯、希望大家在新的一年都有好的身体和好的情绪状态。如果你身边也有抑郁症的患者，希望你也能理解他、支持他。那我们下
2: 次播客见，再见。好，大家再见。再见。<笑><笑>